0: Olá muito boa
1: noite quarta-feira dia 28 de abril 2021 e eu e você e juntamente com toda a bancada da Zion Cat estamos aqui para mais uma edição do nosso programa que já está se tornando uma tradição a cada quarta-feira à noite onde discutimos os mais diversos temas trazendo uma abordagem em uma visão terapêutica mas com o olhar de cada profissional Às vezes nós trazemos para nossa bancada algumas provas sociais, case de sucesso, experiência daqueles que passaram pelo tema que está sendo abordado, que não é o caso dessa noite, mas os quatro terapeutas que estão aqui na bancada estão para ser sabatinados. Vamos fazer assim, eu quero fazer um trato com você. Eu vou tacar fogo na cabeça deles, eu vou apertar o máximo que puder e você daí me ajuda a fazer isso. Vamos apertá-los até sair o sumo. Mas nós vamos abordar o tema Perdão relacionado ao subtema Culpa e Mágoa. E eu quero, com muita alegria e muito prazer dar boas-vindas à minha bancada. Boa noite, Marcos, terapeuta integrativo, aromaterapeuta e hipnólogo clínico, está aqui para trazer o Ar da Graça, como sempre, trabalhando comigo na minha bancada. Boa noite, Marcos
0: senti agora é o cara cheio da graça. <risos> Quero só corrigir só uma coisa: são
1: três terapeutas Que não deixa de ser terapeuta, é também terapeuta, Sim. claro, mas é psicólogo. Daqui a pouco a gente faz a apresentação. Mas valeu. Muito boa noite
2: a você, seja mais bem-vindo a mais essa bancada. Esse aí de hoje nós vamos falar de uma coisa que vai mexer muito com você. Nós muito, muito, muito conteúdo para te entregar
1: hoje. Uau! E eu quero dar também minhas boas-vindas ao também terapeuta integrativo e pinoterapeuta clínico que está sempre dando também o ar da graça sempre que possível na nossa bancada, Natalino Borges. Boa noite, Natalino, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite a toda a bancada, que noite especial, que tema maravilhoso, tão comum, não é? No meio da... Do nosso espaço clínico, nas pessoas que nós atendemos, maravilhoso, vai ser um tema fantástico, quero convidar você a ficar aí, ó, ligado, não sai, vamos se envolver aqui com a gente.
1: Se você está no YouTube, por favor, faça assim, primeiro comente, diga qualquer coisa, boa noite, cheguei, estou aqui, estou ligado, estou antenado, coloca de onde você está nos assistindo, de que lugar do Brasil ou do mundo você está participando conosco, e aí, depois de você fazer o seu comentário, dá um joinha aí, porque para a gente isso é muito importante, tá bom? Para você que está conosco na televisão, você tem também um número para você fazer as suas perguntas. E o número está aí: 992 7180 Só faltou um 9 lá, né? Mas você acrescenta: 992 7180 É o número que você pode, a partir de agora, usar para falar conosco. E trazer a sua pergunta, seu questionamento, sua indagação, seu protesto, porque aqui final de contas você tem vez, você tem voz. E claro, por último, o meu aplauso todo especial à quarta pessoa da nossa bancada, minha querida amiga psicóloga Francineira, que é terapeuta também, é parceira nossa aqui na Zion Terapias Integrativas, e está na nossa bancada hoje, dando o seu ar da graça, dando o seu olhar. Seja muito bem-vinda, Francimeira. É uma alegria, minha querida, tê-la conosco na bancada.
4: Muito boa noite. Boa noite a todos que estão já assistindo. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer aos meus amigos de bancada pela presença de cada um. E que hoje nós nós possamos acrescentar muita coisa para o público. Quero agradecer a todo mundo que está chegando. Vem vem com a gente. Vem participar. Faz pergunta. Manda questionamento. Joga aqui para a gente que a gente vai tentar ajudar vocês a responder.
1: Uau! Que maravilha! E eu quero também dar as minhas boas-vindas aos nossos bastidores, né? Queremos dar boas-vindas à nossa diretora. Vamos aos aplausos à diretora Larissa de Bom, e hoje quem está nos assessorando aqui no WhatsApp e nos bastidores é a nossa secretária administradora da Tzaioterapias, a nossa querida Gabi, Gabriela Marreiro. O nosso aplauso também para o nosso homem, eu eu não sei que expressão eu uso, porque se eu usar bombril é muito chula, né? Mas é o, apesar de ser o mil e uma utilidades multiuso, é o homem da técnica, é o homem da edição, é o homem do designer. Um aplauso todo especial ao nosso querido Diogo Albuquerque! Ah, sim, agora o homem está sorrindo verde. E também o Lauro, que está aqui nos assessorando. Muito obrigado pela presença, Lauro. Um aplauso para o Lauro. Gente, agora a mascotinha. Vem cá, mascotinha. Ah, Eu quero mostrar para vocês a mascotinha do programa de hoje. A minha querida que está aqui. Vem aqui no meu colo, porque todo mundo vai te aplaudir. É, pra você aparecer ali na televisão, ó. olá, lá, ó lá, ó. A minha querida Manu! É! Obrigado, Manu. Vai lá pra mamãe. Opa, quase que ela leva meu microfone junto. Mas deu, não deu pra desligar, não, né? Então, gente, cadê o nosso Sai o Chefe? sai o Chefe, ele tem que vir aqui pra dizer qual é o prato do dia. Daqui a pouco ele chega. Pode fazer um
0: ah, foi fazendo um cafezinho
1: especial. Então vamos lá, já sem mais delongas, vamos começar. Você que está no YouTube, faça o seu comentário. Você que está na televisão, mande sua mensagem. Deixa eu entrar aqui, baixar o microfone. Está aí um aplauso para Manu. Já foi dado, Ipsa. Um abraço para Manu também. Boa noite a todo mundo. E vamos lá, falando sobre esse tema, a falta de perdão traz culpa e traz mágoa. Culpa e mágoa, quem é que vai trazer essa definição? Culpa e mágoa, deixa eu aberto para a bancada. Vamos lá.
0: O Pronto, pode lá. sim.
1: Pronto, está aqui os bastidores já. trazendo já uma pergunta. Gente, já começou bombando, vamos lá. O perdão existe? Uau. Uau.
0: Como assim? Como assim? <risos> Perdão existe, existe sim. Perdão é algo que, que liberta, que libera, que permite a evolução e o
1: crescimento.
0: É a grande solução que nós temos para coisas demais.
1: Ok, eu peço aí a licença para antes de comentar o antes de comentar o nosso A a, a nossa pergunta, por favor, eu quero que o nosso Zion Chef se apresente aqui. Eu quero um aplauso todo especial para o nosso Zion Chef. Zion Chef, boa noite. Boa noite. E o que é que nós teremos hoje à noite?
0: Hoje eu vou fazer uma batata recheada com
1: carne seca. Batata recheada com carne seca já deu água na boca. Essa é uma das receitas que você sugere para quê? Para um lanche, para um jantar à noite, para uma entrada. Para que você sugere, para quem está nos assistindo, onde é que pode ser usada aí a batata recheada?
0: Ela serve como entrada. Serve a como prato serve de entrada. Pode ser para fazer um lanche da tarde também. Manda um peito daquele
1: lado daqui na para não toque. Ai, 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 Pelo amor de Deus, o meu queijo eu vou dar. A minha porção de queijo eu vou dar ah, para quem? Quem? Pra quem é que
0: fica do seu lado? Quem é que fica do seu lado?
1: Então tá certo. E para as pessoas que desejam contratar o Eder Dantas para fazer o almoço, o jantar de família, de casamento, de velório, para fazer o jantar de aniversário, com da empresa. Entra em contato pelo 992794943. Repetindo aí o contato 992794943. No Zion da semana passada, vários seguidores começaram a seguir o nosso chefe. Qual é o Instagram do Zion chefe? É número 1. número 1. Um é o Instagram do nosso Zion Chef. Vai lá, curte lá. Olha aí, já tem uma dantas aí dizendo: "Ele arrasa". Sua sobrinha de São Paulo está aqui para você, para ver você arrasar nos pratos arrasa. de hoje. Olha só, São Paulo presente aqui. Então, me faz um favor, some daqui, vai lá preparar essa batata <risos> e traz daqui a pouco pra gente saborear, tá bom?
0: Eu queria pedir a bancada, de fazer um cafezinho que eu trouxe pra por favor eu sirva.
1: Ah, então, ou oh, por favor, cadê os ah. batidores, nos sirva aqui. Enquanto o café chega, vamos lá. Perdão existe, Marcos?
0: Eu queria é, dar essa resposta fazendo uma pergunta, na verdade uma colocação. Nós falamos um pouco sobre perdão do foi passado, e faltou assim, sabe, uma pessoa dizer que ia falar, sabe, ou que ela Ela teve com esse processo de perdão. Todo mundo falou e disse, eu dou no final a minha colocação. Ele não fez, acho que mudou
1: uma mágoa aqui, sabe? Poxa vida, não passou despercebido. É uma pena que o tema é outro hoje à noite, né? Obrigado ao perdão. (risos) Gente, ok, mas obrigado por ter me ativado nisso. E eu confesso a vocês que foi por esquecimento, mas eu até de certa forma me emociono quando eu falo na questão do perdão, em que eu tive que trabalhar, e esse estudo de caso para mim ele é muito interessante, seria muito bom se tivesse sido ativado na semana passada. Porque a pessoa com que eu tive que trabalhar o perdão de uma forma muito singular e muito intensa foi com o meu próprio filho, que estava na bancada na semana passada. Nós tivemos atritos geracionais, visão de mundo, visão de propósito, de destino de vida. E nós pais, nós temos um problema, nós sonhamos para os filhos e esquecemos de dizer para eles que nós estamos sonhando com eles e que a gente quer compartilhar. Não, a gente sonha como se a gente pudesse ter o destino da vida deles. E obviamente, eles têm os seus sonhos. E quando os sonhos deles conflitam com os nossos sonhos, Então vem aí o choque de geração, e eu tive esse choque geracional, e tanto eu o feri muito, muito mesmo, e obviamente ele também correspondeu com essa ferida me ferindo, aquele que é ferido fere, aquele que é maltratado,
0: maltrata.
1: E eu até nem pedi a permissão dele para
0: o expor, aqui como estou expondo na TV... No, no canal da
1: Zion mas foi uma situação assim, extremamente delicada porém, se não fosse a ferramenta do perdão, nós não teríamos a cumplicidade a afinidade e a aliança que desfrutamos hoje, isso só foi possível por causa do perdão
0: está respondido tá porque o perdão existe, tá aí
1: não há ah, argumentos é. eu quero aproveitar que eu estou com a palavra e ler uma mensagem aqui, eu posso? Claro. Então, Natalino comeu uma pratada de macarrão no jantar por favor, não deixe ele comer essa batata recheada Ai, é.
0: caiu, é outra pessoa.
1: <risos> tá lindo o recado aqui <risos> ok então obrigado Sinara por avisar a gente já está corrigindo esse problema, tá bom vamos lá, falando ainda sobre a culpa e a mágoa, deixa eu me pegar aqui o meu roteiro dado pela nossa diretora para que eu não fuja do assunto somatização minha querida Francimeire, vamos lá uma pessoa que não perdoa, ela somatiza e como isso se manifesta?
4: Somatiza e somatiza muito e isso se manifesta de forma física no corpo. Isso né? se manifesta é, tendo reações físicas, como algumas doenças do intestino, no estômago. Né? Então, sim, doenças de pele, né? como a multilídua. A mitilívia, por exemplo, ela é o resultado de um processo de mágoa do não perdão, de não ter alcançado o perdão.
1: O que mais, Marcos, você vê como somatização da falta de perdão e principalmente no que tange a mágoa e a culpa?
0: Quando nós olhamos para a somatização disso, e aí vem também é, somatizando com a o sistema passado, né, quando você tem algo recentemente, tem a ofensa, você soma aquilo, que era tudo, não era magro. Geralmente, essas dores aparecem, principalmente, dores na cabeça, é, dores no braços, dores na, na região da canela. É, é a forma que o corpo vai manifestar e vai dizer tem um problema, tem uma vínculo, tem uma mágoa ali, e a gente precisa resolver. Então, sentir dores na cabeça, na região da cabeça, no braço. O próprio, os próprios locais que a Nebrasmei ah, falou. Faz, eu não é, falou, então é toda a sistematização gera essas dores, essas manifestações físicas. Às
1: vezes não é um dor. Né? Pode ser novo, não pode Deixa-me só fazer jus aqui fazer uma explicação. Porque assim, é, se você tem uma causa fisiológica e você faz os exames você faz a pesquisa e você encontra uma resposta fisiológica, nem toda dor de cabeça é culpa e mágoa. Se você tem uma causa fisiológica, ok, você vai tratar de forma fisiológica. Mas nós estamos falando exatamente da somatização. Ou seja, é um problema psicosomático. É um problema no psique que se manifesta no corpo. Psiquemente, soma corpo. Então... É a junção de um prefixo e um
0: sufixo. Su- 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 Fica bonito
1: assim? Muito ah, O Isso é até importante. A, a nível de desaios. A nível de, de... 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 desaios. Muito obrigado pela parte. Então, vamos lá. Quando você não encontra uma causa fisiológica, o start ele foi emocional. Sabe aquela pessoa que você conhece que. Ah, eu estou com a dor de cabeça que não passa. A minha dor de cabeça não passa. E tem aquelas que ainda vão brigar. A minha dor de cabeça, quando vem, são três dias. A outra é diz, só três? A minha quando tá é sete. E aí começa aquele jogo de... <risos>
4: quem sofre mais? A
1: minha dor. A minha dor, né? A minha dor. Há uma somatização. Vai faz todos os exames. Faz eletro, faz isso, faz aquilo. E não encontra nada. De quem a é culpa quando encontra nada? Do médico. Médico. Esse médico não sabe é de nada Eu estou sentindo a dor A cabeça está doendo, a perna está doendo Qual é a perna que está doendo? É a direita ou a esquerda? Se é a perna que está doendo E não encontra uma causa fisiológica É na perna esquerda está relacionado a Mulher Se é do lado direito Está relacionado ao homem Ah, é, O problema é porque assim, É a idade, não as duas tem a mesma idade Só uma está doendo então, O problema não é a idade o que, que acontece? Somatização. Você está somatizando isso vai trazer um problema fisiológico. Sabe por quê? Porque quando a boca fala, o, o corpo, corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. Se você não expressa terapeuticamente para a Sara, o seu corpo vai dar o um grito. E tem muita gente que está assistindo aqui que o corpo está
0: gritando. o que fazer nesse caso, gente? A, a primeira coisa que eu tem que fazer nesse caso é, é entender que você precisa perdoar, liberar ou identificar aonde está esse inimigo, essa mágoa, essa culpa de quem, essa culpa de quem. Eu estou ocupando a mim, estou culpando ao próximo, ah, eu, eu sinto magoado por algo relacionado à família. Identificar a causa. Primeira Desde ficou a causa. Segundo, é exatamente a frase que você acabou de falar. Quando a boca fala, o corpo. Sabe? Então, é, é verbalizar isso. Fim perdão, ir lá, é, é liberar essa mágoa, liberar essa culpa, se sentir bem com você, com o próximo. Tem uma fase do livro que diverte, né? Que diz que você só está bem quando todo mundo da sua família tem um lugar no seu coração. Geralmente. Isso vem na família. Geralmente.
1: A negação. A pessoa está somatizando, ela tem todos esses sintomas, ela diz, não, mas eu não guardo mágoa de ninguém, meu coração é limpo e o corpo está dizendo o contrário. Essa negação é uma maneira de a pessoa lidar com isso, de tentar dizer, não, eu consigo guardar, ou ela não tem consciência, está mascarando o problema. Pode ser as duas coisas.
3: as duas coisas, porque... Há um certo tabu. Um certo tabu com relação à mágoa. A mágoa, ela não é um sentimento que as pessoas reconhecem, que sentem dentro de uma coisa assim mais natural do ser humano, como a raiva, por exemplo, como a tristeza. Você fala mágoa, a pessoa diz, mágoa? Não, Deus, não, que é isso. Já tem um certo preconceito, né? A, a emoção da mágoa. Então, há uma tentativa de... de de, de dizer que está resolvido, porque assumir que tem mágoa gera um outro peso, né?
4: É conhecer que você tem todos esses sentimentos dentro de você e que você não consegue organizar. Não
3: Exatamente. Disso. Então tem essa parte consciente da negação para se, se resolver do problema, ainda que na consciência, né? a de consciência, mas tem a parte consciente. E dentro do consultório, dentro da psicologia clínica, né? aqui na, na, na Zion, a gente vê muito isso. Nós temos atendimentos aqui de, de muitos evangélicos também, muitas pessoas cristãs. E quando essas pessoas às vezes chegam num ponto de mágoa e dizem, não, está tudo resolvido. E aparentemente está tudo resolvido, a pessoa já até, às vezes, já até orou diante de Deus, já perdoou, mas não está resolvido no seu então, aí quando você vai lá tá lá, o problema tá lá e algo estava
1: eu até, assim, quero, eu quero valorizar uma fala sua, que eu achei muito pertinente é, a questão da pessoa ter facilidade de dizer, eu estou com raiva uhum. às vezes até a pessoa reforça isso mais ela diz eu tenho ódio disso, uhum. eu tenho ódio de fulano eu odeio essa situação mas a pessoa tem constrangimento de dizer, estou magoada tem,
3: constrangimento preconceito,
1: medo de dizer que está magoada. Tem medo de dizer que está magoada. E aqui tem uma pessoa falando assim, e eu quero fazer essa pergunta, eu quero deixar aberta para a bancada. É, a culpa e a mágoa podem desencadear compulsões? Tá aqui. Pronto, Wilton Nunes Barros. A culpa e a mágoa podem desencadear compulsões? Está com vocês.
2: Com vocês
0: <risos> Eu acredito que sim, sim. A, a, Até quando
2: até a questão da somatização né? Quando você tem essa somatização Ela, ela gera quando, quando nós pensamos em,
0: em por exemplo Fugas né? é, No campo terapêutico A pessoa vai fazer fuga para alguma
2: coisa Ela tá com um fuga de mágoa muito forte Aquilo vem somatizando, vem se manifestando O corpo já gritou, já falou Ela não ouviu Ela vai ter que, que fugir hum. disso girar essa dor de alguma forma. E ela vai ter qualquer tipo de compulsão, alimentar, na na, na droga, na bebida, até mesmo no no ato sexual, porque é uma forma de, como se nós fôssemos uma força de uma panela de pressão que está no corpo e aquela pressão precisa ser saída. E essa compulsão pode ser ligada a isso, não sei se foi essa
1: pequena. né? Deixa eu colocar, deixa eu apimentar uma coisa aqui. Existem áreas que elas são muito nítidas. A compulsão pelo alimento, a compulsão pelo sexo, pela droga, pela bebida, etc. Mas existem algumas compulsões, e eu quero classificar como compulsões, eu quero ver se vocês concordam ou discordam, de, por exemplo, na mágoa, uma pessoa magoada por num relacionamento, então ela entra pelo viés do perfeccionismo, ela entra pelo viés da, 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 do super resolvido, do super seguro, Alto, é, né? a autoestima mascarando esse problema... Seria isso uma manifestação reversa da mágoa? Uau, Seria completamente, completamente,
3: que os sinais mostram. Né? O, o mais evidente nisso é que essa, é, gostei também dessa palavra, essa máscara em cima da autoestima, porque não é autoestima coisa nenhuma, o que tem de trás é uma pessoa é, fragilizada na sua identidade essa, essa pseudo alpistima ela leva a pessoa até um certo é, autoritarismo a respeito dos seus próprios sentimentos eu sou assim
0: eu estou assim e na verdade não há não há aquela realidade é uma fachada em cima de tudo então assim há uma há uma vontade de chegar ao...
1: Assunto De dor
3: ao ponto de de dois, dois, E a causa é essa
1: é, Gente, deixa eu Deixar a minha equipe aqui dar uma organizada Nós tivemos um problema no nosso microfone Que estava dando um zumbido E eles estão lutando para organizar Sem entrar na frente Por favor, entra, coloca o microfone No lugar que tem que colocar, organiza aqui Faz do jeito que tem que ser E aí resolve esse problema Tá certo? Porque eles estão aqui numa luta Pra fazer a coisa ser como tem que ser. Só
0: dizem que é o um microfone que vai ficar mais calado. É o meu, acho
4: é? <risos> é o meu talvez. Aí, é.
1: Pronto, deixa eu entrar aqui na frente da câmera.
0: Eu acredito que nessa questão inclusive. É... Os outros não. microfones
1: estão abertos, não estão?
0: Não. Ok, então vamos lá. Eu acredito que nessa questão inclusive traz, traz muita formatização da, dessa coisa, dessa máquina, é ainda raiva, né? Uma
2: pessoa, ah, tem, por exemplo, ela tiver raiva de uma pessoa e ela gerou uma fricolícia... Você tem um relacionamento, por exemplo, o cara, vai querer ir pra academia, ficar bombadão, saradão, compulsão por academia, porque, ah, porque eu preciso mostrar pra ela que eu sou, ou ela, né? ou homem ou mulher, tanto faz. Ah, e aí vai como pergunta, não como comentário. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido.
1: <risos> eu concordo que também faz sentido. Aí vem agora uma outra pergunta. Então, como distinguir se a autoestima é uma autoestima ou é uma mágoa ou uma uma culpa camuflada?
3: Os sinais sinais da culpa, os sinais da mágoa são muito aparentes, são muito visíveis. Uma pessoa que tem tem mágoa, ela, ela, ela se sente culpada, os sinais vêm. Os sinais são vários, desde os, os, os físicos, como nós já falamos da somatização, até a vida, é, eu gosto de uma palavra bem simples, todo mundo entende, travada. Às vezes a vida da pessoa trava, a pessoa não vai nem para frente nem atrás, vira um ano novo, ela continua um no velho, daqui a 10 anos ela está contando a mesma história então entra procrastinação quando a autocondição entra 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 pessimismo então esses sinais evidenciam que a mágoa está presente que a falta do perdão está presente então se tem esses sinais não é autoestima
2: é aquela pessoa que diz não eu te perdoei mas a qualquer briguinha tá lá mas você ah. fez
1: isso comigo <risos> Exatamente, então se tiver uma uma pseudo autoestima é uma máscara completa. Concordo comigo que a pseudo autoestima é sazonal, a pessoa está lá bombadão, está lá na academia, está malhando e tal e tal, mas quando o problema é contornado ou mascarado ele desaparece da academia. A pessoa está dedicada a fazer um curso e tal para querer sobressair, mas daqui a pouco passou a intensidade da emoção, a pessoa desiste do curso. Então, a sazonalidade seria uma prova de que essa autoestima é a máscara de uma mágoa ou de uma culpa?
3: Eu
0: eu, eu, conheço
3: uma pessoa que eu convivi com ela um período de trabalho e essa pessoa era um, uma pessoa muito ativa e ela já tinha uma, uma certa predisposição para mágoa, porque é uma pessoa que, que faz muito pelos outros ali naquela expectativa de ser amado de ser aceito autoafirmação é, a necessidade tá da autoafirmação exatamente está sempre servindo as pessoas para tá também de ser servido e e ele foi um candidato se tornou um candidato, perdeu as eleições quando ele perdeu as eleições, ou seja a sensação de dor causada pela frustração mágica, né? ele se enfiou num concurso público de altíssima dificuldade algumas vagas, menos de 10 para o Brasil inteiro, algo enfiou a cara, estudou dia e noite, sabia naquilo e você percebia que aquela, aquela dedicação aquela força que surgiu ali, não era da vontade de uma pessoa saudável. Era uma energia canalizada da mágoa. Ele estava magoado pela frustração e essa mágoa canalizou ele para buscar uma uma realização própria que trouxesse um consolo, né, digamos assim.
1: Ou seja, essa motivação, essa autoestima, eu estou gostando demais desse viés da abordagem, porque nós estamos saindo do convencional. Sim. nós estamos saindo do trivial do que é conhecido Sim. nós entramos estamos entrando para um viés que a gente provoca uma reflexão ainda mais profunda se essa pessoa consegue vamos pegar esse caso aí essa pessoa consegue passar no concurso ok, passou, conquistou ela continua alimentando a mágoa isso vai trazer, vai desencadear um problema maior depois
3: Sim. concorda? provavelmente até mesmo
1: Uau! Aí ela vai entrar no outro ponto que é a sensibilização. Uma mágoa ou uma culpa camuflada vai trazer uma hipersensibilidade em algumas áreas. E quando nós falamos em hipersensibilidade, nós não estamos falando apenas da pessoa que chora, da pessoa que grita, da pessoa que briga, mas da pessoa que estuda exageradamente, da pessoa que é correta exageradamente da pessoa que é justa exageradamente, da pessoa que pega no pé por questões muito pequenas e diz, é porque eu sou correto, é porque eu sou íntegro. E por trás pode estar uma mágoa não resolvida, pode estar uma culpa não trabalhada. Que acaba também entrando em confusão, né? Exatamente, que foi o tema que nos trouxe para esse viés. Bom, vamos sair dessa vertente, porque já exploramos muito. Culpa e mágoa, Francimeire, leva para o isolamento?
4: Leva para o isolamento, leva para a baixa autoestima, leva para pensamentos suicidas, leva para, para diversos caminhos.
1: Vamos lá. Uma pessoa que entra por isolamento, e aí ela vai e diz assim, não é porque. Vamos lá, vamos pegar esse, 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 esse contexto da pandemia. Eu vou. A minha cabeça caminha muito, ela, ela viaja muito rápido. Deixa eu tentar sintetizar o pensamento aqui. Eu particularmente tenho um medo Eu tenho um medo Eu vejo a preocupação dos governantes e com muita propriedade Chamando as pessoas para dentro de casa E depois que passar essa avalanche da pandemia Como nós vamos fazer para tirar as pessoas de casa? Porque para quem tem um problema, por exemplo, uma mágoa, uma culpa, uma depressão, esse fique em casa é um presente. Todas as justificativas, gente, por favor, não estou estimulando o não fique em casa, ok? Eu só estou chamando para a responsabilidade da saúde emocional. Eu só estou chamando para a responsabilidade da consciência de que o fique em casa ele seja salutar para se combater a pandemia, mas não seja um esconderijo para você justificar esse isolamento na sua sua vivência, na sua experiência pessoal. Como é que está sendo esse fique em casa? Você está se elaborando, você está se trabalhando ou você está simplesmente usando o pano de fundo do fique em casa para esconder aquele... Problema emocional que você já vinha com ele não trabalhava, não assumia, não tratava e você entra por o isolamento. Qual o sinal? Quais os sinais? Vamos enumerar alguns aqui de que esse isolamento não é saudável. Vamos fazer uma tempestade de ideias aqui. Como esse isolamento pode não ser saudável e manifestar uma mágoa ou uma culpa que esteja camuflada?
2: Eu acho que a primeira delas é justamente isso. A pessoa é, identificar que ela achou esse período muito bom. É um, um período gostoso. Nossa, a pandemia veio aqui. Eu, eu digo isso até por, por, por questão minha mesmo. Por exemplo, é, aqui na, na, na clínica tinha uma, uma, uma certa culpa, uma certa mágoa. Não foi nem culpa. Uma certa mágoa da minha pessoa, camuflada, que eu ainda não tinha identificado. Terapeuta também tem isso, viu, gente? Somos seres humanos. Parabéns! Valeu! Bem, valeu. Só no ser humano. Então, assim, quando a pandemia veio, aí veio um monte de gente dizendo: Ah, eu falei que maravilha, pra mim foi ótimo, estou em casa, longe daquela mágoa, e mal sabia isso. Então, acho que a primeira coisa é, quando a pessoa gostou desse isolamento, você já tem uma, uma problemática.
1: Concorda?
3: Completamente.
1: Mais uma lá, mais um sinal de que esse isolamento não é saudável.
2: Acho que tem um outro viés também. A, a pessoa que tem a, a mágoa, a culpa e a mágoa, no relacionamento em casa, interno, marido, mãe, filho, sei lá, alguma coisa, e agora está sendo obrigado a conviver com essa mágoa lá dentro. tá aí,
1: o conflito familiar. Quando a, a, o relacionamento familiar que poderia ser trabalhado, ele agora se torna hostil. É sinal de que tinham problemas camuflados e que agora a pessoa não tem como mais esconder, ele tem que encarar.
3: É interessante porque, assim, a, a, a mágoa, ela atinge a pessoa de tal forma que aquela, aquele ressentimento com relação à a, a pessoa X, que foi o objeto da mágoa, ali daquela frustração, daquela decepção, aí tá bom, entrou, entrou a pandemia, você não teve mais contato com aquela pessoa, mas aquele, aquelas, aqueles comportamentos de... de, de de magoar também aquela pessoa, ele manifesta
2: dentro de casa para uma pessoa
3: que não tinha nada a ver. Ou seja, não muda o destinatário né, dos do, do seus comportamentos magoados. A outra
2: pessoa assim. vai pagar a conta ah, disso. Né? né?
3: Então, assim, às vezes, se é, se é uma esposa, por exemplo, o, o marido deve estar pensando assim, casa, essa pandemia... <risos> essa, <risos> essa, essa...
0: Entendeu?
1: A mudança de hábito, Francimeire, a pessoa... É, é, tá no fique em casa mas ela muda absolutamente os hábitos ela não, não se cuida seria isso um sinal também da camuflagem dessa mágoa e dessa culpa?
4: Sim, é, a procrastinação também, essa camuflagem, essa camuflagem da procrastinação, eu não preciso mais ir atrás de curar de me curar dessa culpa, eu não preciso mais trabalhar essa culpa minha, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada esse isolamento para mim está é, me favorecendo em relação a isso
1: eu até comprei uma briga, uma boa briga, no, no, no bom sentido, num grupo que eu faço parte, eu faço parte de um grupo de, de camping. Eu amo o, a, o acampamento, o acampar, eu gosto muito disso. E uma pessoa colocou lá, eu não preciso de terapia, eu preciso do um acampamento sozinha.
0: Hum. <risos>
1: Tá bom (risos) O Pedro (risos) Bó Tá bom, Pedro Vai nessa, Pedro Pedro Bó Eu não preciso de terapia Eu preciso de um acampamento sozinha Aí eu perguntei Eu provoquei, eu queria provocar Eu perguntei, quantos dias? Ela, pelo menos uns 30 Eu digo sim Um acampamento sozinha, 30 dias E não precisa de terapia Essas fugas, elas manifestam Essa culpa, essa mágoa Há uma pergunta aqui muito interessante. É, a nossa é, amiga assistente, Elane Barros, ela pergunta assim. Em relação à culpa, está aí, autopunição, como proceder quando a pessoa conscientemente reconhece a existência da mesma, mas inconscientemente ela não consegue romper? Ela tem consciência que tem uma mágoa e tem uma culpa. Mas ela inconscientemente não consegue romper. Eu já estou com a resposta aqui na ponta da língua, mas eu Terapia, quero ouvir vocês. É varia,
2: confiança,
3: setor noroeste.
1: Eu quero dar algumas dicas. Primeiro, ganho secundário. secundário. Eu tenho consciência, mas eu não consigo romper. Qual é o ganho secundário que você está tendo, ou que a pessoa está tendo disso? Ela tem um ganho secundário. Porque se eu sei que é algo prejudicial e eu não consigo romper, eu estou tendo vantagens. Porque se eu não tivesse vantagens, eu com certeza romperia. Então, primeira coisa, ganho secundário. Esse ganho secundário pode ser um vitimismo. Esse ganho secundário pode ser uma atenção. Esse ganho secundário pode ser uma vingança. Então eu não estou bem, mas você vai ver, você me botou nesse lugar. Pode ser. É, como pode ser um vitimismo, coitadinho de mim? Como pode ser é, é, o chamar a atenção, meu Deus, olha como é que fulana, como é que fulano está. O que mais poderia ser aí o que leva uma pessoa a não romper, mesmo sabendo, tem consciência dessa culpa, dessa autopunição.
2: Eu acho que tudo isso entra. entra na na, na super proteção do do, do do inconsciente dela né é, o ato uh. dela querer proteger ela e aí esse ganho secundário vai vai ser ativo muito mais forte e ela eu quero eu sei mas não quero eu sei não quer
3: é uma é uma uma questão da, da uma palavra psicologia né é a proteção do ego do ego no sentido
0: do eu sim é sim
1: ah. poderia ser uma outra coisa como também é merecimento merecimento eu não mereço A falta do merecimento Pode levar a pessoa a essa autopunição
3: Eu não mereço
1: é, A pessoa sabe que está prejudicada Mas ela diz, eu já errei na vida, eu não mereço Eu já fiz muita coisa errada Eu não mereço isso Ela se autopunha, ela tem consciência Eu, eu falhei muito com você Eu não mereço isso eu, eu conheço uma pessoa, por exemplo Que ela errou no casamento mas ela achou tão grave o que ela fez que ela achava que ela não merecia o perdão. O problema não estava no casamento, estava no merecimento, estava em débitos anteriores, em situações anteriores não tratadas. Mas ela diz, eu não mereço o perdão. Uau! Forte! Até que ponto gostar da solidão é saudável? Uh, uau!
2: <risos> Existe
3: um ponto? <risos> Nós temos duas pessoas aqui ótimas para responder essa pergunta. Não não, desmerecendo eu e a filha brasileira, são duas pessoas de personalidade mais colérica, gostam (risos) um pouquinho de ficar só, não da solidão, mas da solitude. né?
1: Pronto, já respondeu. Respondeu, era o que eu queria colocar. É a diferença entre solidão e solitude. Apesar de ser muito parecida, não confunda bife a milanesa com bife ali na mesa. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Solidão é a sensação de estar só, independente de estar só. Eu não sei se você entendeu o trocadilho. A pessoa pode estar só consigo mesma e pode estar só no meio de uma multidão. Se isso não lhe faz bem, isto é solidão. Solitude é ter a maturidade de aprender a desfrutar da convivência consigo mesmo. Por que que eu digo maturidade? Porque até um ponto em que essa solitude não me rouba do relacionamento, é solitude. Mas se essa solitude me rouba da convivência, do relacionamento, já não é solitude, é solidão. Acho Concorda? Que,
2: acho que simplificando isso que você, que você colocou. A, a pessoa Eu filosofei que, demais, né? É, é, vou, vou falar para outros públicos aqui agora.
0: <risos>
2: o meu público. É, é o tempo que você fica só, né? O tempo que você gosta disso. E, e a. a o, o período disso, é assim, quanto tempo você gosta de ficar sozinho? É, é muito tempo? É, é direto isso? É uma vez por mês? Ah, não, eu tô, tô estressado, eu quero tirar um tempo para mim. E aí você vai tirar um tempo no, na procrastinação positiva, vamos colocar assim, é um, é um Netflix, nada, é um caixinha do nada, é você tirar o tempo para si. Agora, se isso é constantemente, aí é saudável também.
1: É, eu... Como como o Natalino me entregou, vamos lá. (risos) Início do dia. Eu não gosto de conviver com ninguém. Amanheceu, eu quero estar só. É o meu tempo de leitura, é o meu momento devocional, é o meu momento de reflexão. Eu não gosto de som alto, eu não gosto de música ritmada. Eu... É o meu momento. É o meu momento de introspecção. É o meu solilóquio. É a minha incursão no meu universo interior. Uau. Ele está filosófico.
3: Nem Augusto em toda a sua glória.
1: <risos> eu, eu amo essa, esse momento. Eu concluí esse momento, eu estou ativo. Eu estou elétrico. Eu estou pronto para o dia. Pode vir o que vier. Ou vai, eu racho, eu estou na tampa da caixa. Mas se eu não tiver esse momento comigo, esse momento devocional, esse momento de reflexão, esse momento eu me sinto desgastado para o restante do dia. É uma experiência pessoal. É é Bueno Júnior. Isso aqui eu não estou estabelecendo regras, eu não estou estabelecendo princípios. Eu estou apenas citando um exemplo pessoal Ok?
2: Já sabe, quando ele chegar cantando aí já sabe
1: Mas isso aí é fato, isso aqui é verdade Quando eu chego cantando no ambiente do trabalho pela manhã É porque esse momento foi saudável Esse momento foi maravilhoso Eu até tive uma secretária que eu quero desejar saúde a ela Eu tenho intercedido por você A minha doce amiga e intercessora Cláudia Fernanda.
3: Maravilhosa!
1: Cláudia Fernanda está recuperando de Covid e eu não sei se está nos assistindo, mas fica aqui o meu carinho, o meu abraço. Cláudia tinha uma coisa interessante: quando eu chegava para trabalhar, que eu não cantava, não chegava cantando, ela dizia volta, 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 volta e entre cantando, porque ela sabia que eu não estava muito bem, então ela queria me provocar. Ela dizia, volta, volta, volta. Aí eu voltava e dizia, não. ou então você estava muito bem, eu dizia, não dá para cantar. Ela dizia, então o dia hoje vai ser pauleira. Porque se eu dizia, não dá para cantar, é porque eu realmente não estava bem. É um termômetro que ela percebeu. Eu não acredito, 15 minutos? Ficou
4: uma dica aí para a Gabriela, Chegou cantando, chegou cantando mas voltou.
3: Doutor Buen, tem uma pergunta aí, você vai fazer ela? Sim. Eu achei muito interessante. Da Bom, sentir-se não amado pela mãe ou pelo pai e sentir uma culpa por isso, pode estar ligado pela mãe ter tentado amor? Hum.
1: Uau! 15 minutos é pouco
0: tempo para isso aí.
1: Vamos lá. Deixa eu... a, a, a pergunta ela é muito profunda. Ela exige reflexão, mas eu vou tentar simplificar. Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Toda rejeição, desde o momento da fecundação até os três anos e meio de idade, onde 50% da formação emocional da criança está sendo construída, qualquer rejeição, nesse momento, ela fica registrada. Eu vou repetir, desde o momento da fecundação desde o momento que a mulher disse, estou grávida, que ela foi conversar com o parceiro, até a criança alcançar dois anos e meio, nesse período, qualquer rejeição vai modelar a emoção dessa pessoa em 50%. 50%. Se ela não se sentiu amada nesse período, e principalmente lá na gravidez, qual é a sensação que o inconsciente vai desenvolver? Eu não sou bem-vinda. Logo, se eu não sou bem-vinda, o que foi que eu fiz que eu não morri? Por que que eu nasci? Obviamente vem uma culpa por isso. Se isso não for tratado terapeuticamente, a pessoa pode desenvolver compulsão, a pessoa pode desenvolver baixa autoestima, instabilidade emocional, sentimento de rejeição, sentimento de culpa, magoada e... Blublub了, derruba aí todas as pedrinhas do quebra-cabeça ou do dominó, que muitas emoções, comportamentos podem sim estar ligado a essa situação.
2: Eu acho que tudo que a gente falou aqui sobre, sobre essa questão a, pode acontecer exatamente nesse momento tudo, tudo, você se sentir poderosa demais, se senti demais, você se sentir baixa demais você não se sentir importante, você não se sentir um... enfim, tá tudo ligado Eita
1: Ei Tony, você tá desfrutando do aniversário da namorada é, com a família meus parabéns a nossa assistente que não está aqui hoje porque está em Marabá vamos, um aplauso para ela eu acho que não tinha nem Pergunta do Tony, não precisa? É <risos> Ô Tony, já quer colocar a minha pedra? Vamos lá. Qual é o equilíbrio para não cair nos extremos? Tanto da autopunição quanto da irresponsabilidade de medir as consequências de seus atos. Eu já vou dizendo algo. Não existe equilíbrio sem tratamento. Concorda?
2: Sim, completamente.
1: Não tem como a pessoa se tratar, não tem como a pessoa se. Se elaborar, se ela não for tratada terapeuticamente, se ela não buscar o tratamento para isso, ou ela vai pender para um extremo ou ela vai pender para outro. A maneira de equilibrar, terapia.
2: Até porque, é o que a gente falou aqui, né, esse é um dos sentimentos que as pessoas mais escondem. Né? Elas, elas acham que estão resolvidos e não estão. Então, assim, buscar um equilíbrio sem ela ter essa consciência é difícil. É terapia mesmo.
1: Gente, aqui tem uma pergunta que eu quero citar por duas razões. Primeiro porque é de uma pessoa extremamente amiga e amável. Em segundo lugar, porque ela está lá na Europa participando conosco. Em terceiro lugar, porque é uma pessoa que também lida com relacionamento, inclusive tem um canal que bomba no YouTube, a minha amiga Raíssa Cardoso, e ela está participando conosco e ela faz um questionamento bem interessante. E a rejeição do pai após o nascimento até essa idade é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Por duas questões. Primeiro, porque tudo que a criança sente, que a mãe sente, a criança sente. Segundo, por causa do inconsciente coletivo. Isso é comunicado por todo o ambiente familiar, mesmo que nenhuma palavra seja dita. A rejeição vai trazer o mesmo sentimento. A mesma sensação e vai produzir os mesmos comportamentos. Olha, a Raíssa está dizendo que lá são duas horas da manhã e ela está assistindo conosco. Uau, eu estou honrado, viu? Querida, muito, muito obrigado pela participação conosco, tá bom? Tem uma pessoa dizendo aqui, uau, eu estou é lascada. Vamos lá. (risos) Ana Carolina Souza Costa. Qual o segredo para aprender a perdoar? Eu vou deixar uma dica para cada um de vocês passarem. Como é que faz para perdoar, Francinei?
4: Primeiro, perdão, a gente precisa pensar que o perdão ele é um presente. Né? Ele é um presente, presente a gente dá para quem? Para quem a gente gosta, quem a gente ama, para quem a gente admira, quem a gente, liga, quem a gente liga, certo? Mas ela conta uma controvérsia. Né? presente do perdão ele é dado para você. Né? Porque se você for pensar dessa forma, você não consegue perdoar. Porque, como que você vai perdoar uma pessoa que te magoou? Como que você vai dar um presente tão bom, tão maravilhoso como o perdão uma pessoa que te magoou? Né? Então, há uma controlação nisso aí. O presente do perdão, ele não é cada outro, ele é cada você. Então, você precisa pensar nisso aqui, para você aprender a perdoar.
1: Ou seja, o perdão não tem a ver com o outro, não, tem a ver não, com você mesmo. Com você. Uau, que dica interessante. Sua dica, Natalino.
0: Perfeito. A minha
3: colocação dela
0: é, de fato, um presente. A dica que
3: eu dou é todo mundo erra, inclusive você. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de perdoar outra pessoa, saiba que você é o próximo da fila. <risos> a fila anda, <risos> né? Nós que somos pais sabemos disso. Às vezes você diz assim, ah, meu pai magoou, meu pai foi horrível. A fila anda, a gente vira pai. E nós erramos. Erramos, nós erramos. Não tem ninguém perfeito. Nós erramos. Então, a dica que eu dou é saiba que você também erra. Então perdoe porque você
1: também precisa ser perdoado. Ok, sua dica
2: Marcos? Se amar Quando você se ama Você tem facilidade de liberar o perdão É o que todos eles falaram O perdão não é para você Ele não é para a pessoa na verdade É para você Então quando você se ama Você quer se ver livre de qualquer cadeia emocional E o perdão é a chave para qualquer prisão emocional
1: na sua vida Então se ama Vou te dar a minha dica Não sinta para perdoar, perdoe para sentir. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar e você gera o sentimento. E não, você tem o sentimento para depois perdoar. Ah, você me perdoa? Por que que você não perdoa? Eu não me sinto preparado ainda. Não vai sentir nunca, vai se sentir preparado no dia de São Nunca de tarde. Você não vai se sentir preparado. Então, você não perdoa, você não sente para perdoar. Você decide perdoar, você gera o perdão, porque o perdão, ele ele não é dado, ele é gerado, ele é construído, ele é produzido a partir de uma consciência. E eu digo para as pessoas assim, se eu sei que algo está acontecendo comigo e me prejudica, se eu me amo, se eu me dou esse presente, então eu vou perdoar. Gente, o nosso chefe está chegando. Enquanto o nosso chefe chega, deixa eu dizer algo a vocês, se você deseja passar por um trabalho terapêutico e você diz assim, o meu problema é não ter condições financeiras, nós temos um projeto social, que é uma parceria entre a Zion Terapias e a Igreja Vida, e você, a um custo muito baixo, apenas uma taxa, e essa taxa, essa taxa não fica conosco e nem com a igreja, que é a nossa parceira. Ela é transformada 100% em um programa social, é convertido em, em cestas básicas. A pessoa para se inscrever entra no nosso site, correto? Entra no site www.zionterapias.com.br Zyoterapia. é, e você pode se inscrever. R$ 35,00 é a taxa que você vai pagar. Para participar desse programa terapêutico entre a Zion Terapias e a Igreja Vida, tá bom? Meu chefe, por favor, t- mostra aí para a câmera, mostra para a câmera aí.
0: É,
2: sobe,
1: sobe mais. aí, Gente, olha aí. Para aí, com licença, eu vou ter levantado a bancada. É, tem um Deixa esse eu entrar é meu aí, aqui. Viu? O meu é com queixo, então, por que? Esse aqui é o meu. Deixa eu só segurar aqui o do Marcos. Gente, é para cá.
0: Sim. E... Hum. Olha que Tá derramando beleza. meu queijo aí, e rapaz mão, mas Não tem <risos> é problema mais não
1: E esse é o meu Vamos dar um aplauso pro nosso chefe Uau Tá aí Meu chefe, por favor, aproxime aqui Nos diga o que é que foi Que compôs a nossa batata O... O Natalino tem uma recomendação para não provar da batata, porque ele já tarde. comeu a macarronada. Eu, eu só
3: queria um segundinho aqui para dizer que eu já tirei a foto, já mandei para quem mandou o recado. <risos> a minha batata está aqui, eu vou deliciar ela completa.
0: <risos>
3: Depois nós resolvemos.
1: Depois a gente resolve. Quatro minutos para as considerações, mas eu dou um minuto para o nosso designer falar a receita. Como é que é feita a batata?
2: Primeiramente, a gente lava bem a batata.
3: Ela é com casco, lava bem. Aí quando para cozinhar cozinhar, deixa lá o dente Não cozinhar
1: ela totalmente ficar moça senão não vai dar certo Aí eu fiz a carne de sol, comprei, cozinhei ela, desfiei Aí coloquei tomate, cebola,
0: é, pimentão Eu coloquei pimentão colorido, que é, é preferência
1: uhum. Aí depois só fiz um, um buraquinho na, na, na batata Um um orifício é Isso Aí coloquei o recheio dentro. Certo, vai falando aí. Aí Coloquei no forno para passar uns minutos. E depois, quando estiver faltando 5 minutos, eu coloco o queijo para dar na gratinada Ainda, ainda peguei um baconzinho e joguei por cima. ainda.
0: mesmo, um
1: mesmo. Não posso falar de mais mesmo. <risos> Muitíssimo obrigado eu quero lhe parabenizar e para quem quiser contratar o nosso chefe está aí o contato 992794943 ele está à sua inteiríssima disposição, Ana, tá bom? Gente,
4: um beijo do, do Lana o,
1: o, o, por favor um beijo para a sua sobrinha Lana que está pedindo aí para que você a cumprimente é,
3: um beijo para a minha sobrinha Lana lá de São Paulo família Dantas, em
1: peso aí, obrigado uau, muito obrigado, um aplauso então para o nosso Design chef. chefe Terminando, considerações finais. Um minuto, trinta segundos para você, por favor, Francimeiro.
4: Quero agradecer mais um 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 uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, conversando com um os colegas, e quero dizer que quero ser convidada mais vezes
1: para participar. Maravilha! Seu agradecimento, Natalino! Minha
3: gratidão a poder estar aqui nessa bancada, a Zayn, que promove esse momento, nos oportuniza de estar aqui falando sobre algo tão importante, tão corriqueiro. Que dá tanta resposta Para quem nos assiste Obrigado Quero estar aqui na próxima
1: numa outra, Conce... Desculpe-me com certeza Marcos Dani, suas considerações Agora deixa
2: eu terminar de mastigar aqui.
1: <risos> Enquanto ele termina de mastigar A Tzion também desenvolve uma terapia, uma terapia, não Uma mentoria com empresas Qual é a diferença da mentoria Para é... Me fugiu a palavra Tá, a mentoria, ela trabalha o empreendedor, ela não trabalha a empresa. E se você, empreendedor, quer analisar sua empresa de forma do seu comportamento, do comportamento da sua coordenação, da sua liderança, dos seus liderados, a Tzayon também desenvolve um trabalho de mentorias, entre em contato através do telefone
2: 99253004.
1: Só falta um minuto, os teus agradecimentos.
2: Eu quero só te convidar para o nosso próximo DesignCast, vai ser muito bom, nós vamos concluir esse tema, perdão, e agradecer você que esteve até agora conosco, e agradecer muita gente, nós percebemos que tinha muita gente entrando no nosso canal do YouTube, então sejam muito bem-vindos.
1: Isso, se você ainda não nos segue no YouTube, por favor, design Terapias, vá lá e nos siga. E nós queremos lembrar que todo esse programa... E todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no iTunes e no nosso site www.saioterapias.com.br, como também no próprio YouTube. Obrigado a todos vocês que participaram. Uma boa noite. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário, e nós estaremos fechando esse tema sobre o perdão. Boa noite.